0: Mulheres que correm com os lobos A mulher medial, a que respira debaixo d'água Na história, é feita uma interessante concessão Em vez de abandonar seu filho, ou de levar o filho consigo para sempre A mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no mundo oculto A criança é reconhecida como um membro do clã das focas através do sangue de sua mãe Ali no lar subaquático, ensinam-lhe os costumes da alma selvagem. A criança representa uma nova ordem na psique. Sua mãe foca, soprou um pouco do seu ar, um pouco da sua própria animação especial, para dentro dos pulmões da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, num ser intermediário, um ser medial um ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. No entanto, embora essa criança seja iniciada no mundo subaquático, ela não pode ficar ali, mas deve voltar para a Terra. Daí em diante, ela preenche um papel especial. A criança que mergulhou fundo e voltou à tona não é inteiramente ego, nem inteiramente alma mas fica em algum ponto intermediário. Existe no âmago de todas as mulheres o que Tony Wolff, uma analista jungiana que viveu na primeira metade do século XX, chamou de mulher medial. A mulher medial se posiciona entre o mundo da realidade consensual e o do inconsciente místico, fazendo mediação entre eles. Ela é o transmissor e o receptor entre dois ou mais valores ou ideias. Ela é a que dá à luz a novas ideias, transmuta velhas ideias por ideias inovadoras, faz a comunicação entre o mundo do racional e do imaginário. Ela ouve coisas, sabe coisas e pressente o que virá a seguir. Esse ponto a meio do caminho entre os mundos da razão e da imaginação entre o raciocínio e o sentimento, entre a matéria e o espírito, entre todos os opostos e todas as nuances de significado que possam imaginar, é o lugar da mulher medial. A mulher foca na história é uma manifestação da alma. Ela é capaz de viver em todos os mundos, no mundo superficial da matéria e no mundo distante, ou mundo oculto, que é o seu lar espiritual mas ela não consegue ficar muito tempo na Terra. Ela e o pescador, a psique egoica, geram um filho que também consegue viver nos dois mundos, mas que não consegue ficar muito tempo no lar da alma. A mulher foca e a criança formam juntas um sistema na psique da mulher que é bem parecido com um mutirão para apagar um incêndio com baldes. A mulher foca, o self da alma, Passa pensamentos, ideias, sentimentos e impulsos de dentro d'água até o self medial, que por sua vez leva os mesmos até a terra e até a consciência no mundo objetivo. O sistema também funciona no sentido inverso. Os acontecimentos da nossa vida diária, nossos traumas e alegrias passadas, nossos temores e esperanças para o futuro, Todos são passados diretamente à alma, que tece seus comentários nos nossos sonhos, manifesta seus sentimentos através do nosso corpo ou nos fisga com um momento de inspiração. A mulher selvagem é uma combinação de bom senso e senso da alma. A mulher medial é o duplo de si mesma e tem também essa dupla capacidade. Como a criança na história, a mulher medial pertence a este mundo, mas tem condições de viajar até os recessos mais profundos da psique com facilidade. Algumas mulheres nascem com esse dom. Outras mulheres adquirem essa capacidade. Não importa a forma pela qual se chegue a ela. Um dos efeitos da regularidade da volta ao lar está no fato de que a mulher medial da psique sair fortalecida toda vez que a mulher vai... E volta. A volta à superfície. O assombro e a dor da volta ao lar selvagem consistem em podermos fazer uma visita, sem que possamos ficar. Não importa quanto seja maravilhoso o lar mais profundo e imaginável. Não podemos ficar debaixo d'água para sempre. Mas precisamos voltar à superfície. Como Oruki, que é delicadamente colocado no litoral rochoso, nós voltamos à nossa vida diária impregnadas com um novo ânimo. Mesmo assim, é triste o momento em que somos deixadas na praia, mais uma vez sozinhas. Em antigos ritos místicos, os iniciados que voltavam ao mundo exterior também eram sujeitos a uma sensação agridoce. Sentiam-se alegres e renovados, mas, a princípio, também um pouco saudosos. O bálsamo para essa pequena tristeza é dado quando a mulher foca dá instruções ao filho. Estou sempre com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedras, de focas e lontras, e eu... Soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. Suas palavras são um tipo especial de promessa do mundo selvagem. Elas querem dizer que não deveríamos perder muito tempo ansiando por voltar. Em vez disso, se compreendermos essas ferramentas, se interagirmos com elas, sentiremos a sua presença como se fôssemos um couro de tambor acionado por uma mão selvagem. O povo Inuit caracteriza essas ferramentas como as que pertencem a uma mulher de verdade. Elas são o que a mulher precisa para esculpir uma vida para si mesma. Sua faca corta, desbasta, libera, recorta e faz com que os materiais se ajustem. Seu conhecimento das varinhas de fogo permitem que ela faça fogo mesmo nas condições mais adversas. Suas esculturas de pedra transmitem seu conhecimento místico, seu repertório para a cura e sua união pessoal com o mundo espiritual. Em termos psicológicos, essas metáforas caracterizam as forças comuns à natureza selvagem. Na psicologia junguiana tradicional, alguns poderiam chamar essa união em série de eixo do ego-self. No jargão dos contos de fadas, a faca é, entre outras coisas, um instrumento visionário para abrir um corte na obscuridade e examinar o que está oculto. Os instrumentos para fazer fogo representam a capacidade de produzir alimento para si mesma, para transformar a vida antiga em vida nova, para repelir o negativismo e para dar têmpera a certos materiais. A confecção de amuletos e talismãs ajuda a heroína e o herói dos contos de fadas a lembrar que as forças do mundo selvagem estão bem próximas. Para a mulher moderna, a ulu, a faca, simboliza seu insight, sua disposição e sua capacidade de eliminar o supérfluo de criar finais nítidos e abrir novos começos o fogo que ela sabe fazer demonstra sua capacidade de se erguer a partir do fracasso de criar paixão por si mesma de reduzir algo a cinzas se necessário suas esculturas de pedra encarnam a lembrança que ela tem da sua própria consciência selvagem da sua união com a vida instintual natural com o filho da Mulher Foca, aprendemos que chegar perto das criações da Mãe da Alma significa encher os pulmões com ela, muito embora ela tenha voltado para sua própria gente. Sua força total pode ser sentida através dos poderes femininos do insight, da paixão e do vínculo com a natureza selvagem. Ela promete que, se entrarmos em contato com os instrumentos da força psíquica, passaremos a sentir seu pneuma. Seu alento penetra no nosso sopro e ficamos impregnados com um vento sagrado para o canto. Os antigos Inuites dizem que o sopro de um Deus e o sopro de um ser humano, quando mesclados, fazem com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada. É essa poesia e esse canto sagrados o que procuramos. Queremos palavras e canções poderosas que possam ser ouvidas em terra firme e debaixo d'água. Estamos à procura do canto selvagem, da nossa chance de usar a linguagem selvagem que estamos aprendendo no fundo do mar. Quando a mulher transmite a sua verdade, quando atiça suas intenções e sentimentos, quando se mantém fiel à natureza instintiva, ela está cantando, está vivendo na corrente do vento selvagem da alma. Esse estilo de vida é um ciclo em si, um ciclo destinado a continuar, continuar, continuar. É por isso que Oruki não tenta mergulhar de volta, nem pede à sua mãe que o deixe acompanhá-la quando ela se afastar mar adentro e desaparece. É por isso que ele fica em terra firme. Ele ouviu a promessa. À medida em que voltamos ao mundo, especialmente se ficamos de algum modo isolados durante nossa viagem de volta ao lar, as pessoas, as máquinas e outros objetos nos dão uma impressão ligeiramente estranha e até mesmo a conversa dos que nos cercam nos parece um pouco singular. Essa fase do retorno é chamada de reentrada e é natural. A sensação de pertencer a um mundo diferente passa depois de algumas horas ou depois de alguns dias. Daí em diante, dedicaremos uma boa parcela de tempo à nossa vida mundana, estimulada pela energia acumulada na viagem ao nosso lar e na união temporária com a alma através da prática da solidão. Na história, o filho da mulher foca começa a encarnar a natureza medial. Ele se torna tocador de tambor, cantor, contador de histórias. Na interpretação dos contos de fadas, quem toca o tambor se transforma no coração situado no centro de qualquer nova vida e no sentimento que precise surgir e reverberar. O tocador de tambor consegue espantar as coisas para longe, da mesma forma que consegue evocá-las. O cantor transporta mensagens da grande alma para o selfie mundano e vice-versa. Pela natureza e pelo tom da voz, o cantor pode desarmar, destruir, construir e criar. Disse que o contador de histórias se esgueirou até perto dos deuses, e ficou ouvindo enquanto eles falavam dormindo. Portanto, com todos esses atos criativos, o filho vivencia o que a mulher foca instilou nele. O filho vive o que aprendeu debaixo d'água, a vida relacional com a alma selvagem. Descobrimos-nos, então, repletas de toques de tambor, repletas de cantos, repletas das nossas próprias palavras, que ouvimos e transmitimos, novos poemas, novos modos de ver, novos modos de agir e de pensar. Em vez de tentar fazer com que o um momento mágico dure, nós simplesmente o vivemos. Em vez de oferecer resistência ao trabalho da nossa escolha ou de ter pavor dele, nós mergulhamos nele com facilidade. Vivas! cheias de novas ideias e curiosas para ver o que virá a seguir. Afinal de contas, a pessoa que está retornando sobreviveu a ser carregada mar adentro pelos grandes espíritos das focas.